0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute wieder mit einer vollen Liga, Anzahl mit vollem Haus, in einigen vollen Häusern ähm, in der Top 14, Pro D2, National und der Elite Feminine. Und wenn wir über volle Häuser sprechen, sollten wir vielleicht direkt anfangen mit Po gegen Toulouse. Ich weiß nicht, wann ich das Statue Homme das letzte Mal so voll gesehen habe. Oder sagen wir mal, das letzte Mal zu einem Spiel der Section so voll gesehen habe. Äh, die Länderspiele der französischen Frauennationalmannschaft waren schon immer ausverkauft, aber für Po selbst schon eine ganze Weile eher mittelmäßige Zuschauerzahlen, auch vor Corona, gegen Toulouse, gegen den amtierenden Meister und Europasieger, äh, Europapokalsieger natürlich ausverkauft. Auch weil sicherlich, weil die Fans das Gefühl haben, dass Toulouse schlagbar ist. Toulouse ist aktuell schlagbar und äh, wenn man ein solches äh, eine solche Trophäe holen kann, einen solchen Sieg holen kann, dann ist man natürlich anwesend. Po haben sich es nicht einfach gemacht. Sie haben gewonnen, sie haben tatsächlich gewonnen 27 zu 22. Einfach haben sie sich nicht gemacht, nachdem sie in der ersten Halbzeit äh, brillant gespielt haben, grandios gespielt haben, vor allem das Gedränge wirklich äh, bärenstark 27 zu 3 in Führung gegangen. Dann rote Karte Nummer 1, rote Karte Nummer 2 in der 50. Minute. Beide Center vom Feld, also ohne Mittelfeld, die Sektion, äh, konnten dann aber trotzdem noch äh, an diesem 27 zu 22 Sieg festhalten. Toulouse hat sich natürlich rangekämpft, aber gut, immer, ja, schwierig. Weil ich schon denke, dass wenn man zweimal Mann Überzahl hat für eine halbe Stunde, äh, da deutlich mehr draus machen könnte. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, sie haben sehr weit hinten gelegen aber sie sind in einer unglaublich negativen Spirale und äh, selbst wenn man dann eine solche Steilvorlage bekommt, ist das anscheinend nicht genug. fahren jetzt erstmal drei Tage ins Trainingslager, muss man schauen, ob das reicht vor dem Derby gegen Bordeaux. Äh, Das Derby de la Garonne, muss man schauen, ob das wirklich reicht. Aber ja, es ist natürlich äh, unglaublich bitter, dass man eine solche Steilvorlage nicht nutzt. Pooh, haben sich alle Mühe gegeben, dieses Spiel zu verlieren. Mit zwei roten Karten kann man es echt nicht anders formulieren, haben aber tatsächlich äh, diesen Sieg geholt. Der ist unglaublich wichtig, unglaublich wichtig fürs Selbstbewusstsein. Da kann man gespannt sein. Meine Pro haben ja keine schlechte Mannschaft. Auch schon vorher nicht gehabt. Und darf man dann aber jetzt gespannt sein, wie es wie es weitergeht, weil es wird ein kleiner Umbruch kommen. Allein schon, weil äh, Antoine toll geht. Darf man dann, muss man dann schauen, wer stattdessen kommt, ob man einen kleinen Umbruch macht weil dieses ähm, Mittelfeldteam, das sie aktuell Nummer sind oder letzten mal sogar im Abstiegskampf, das ist natürlich äh, weit weg von dem eigenen Anspruch und auch von den äh, eigenen finanziellen Möglichkeiten her total sei Dank. Darf man gespannt sein, wie es weitergeht. Hat sich im Pro natürlich auch ein bisschen was getan. Bisher hatte man ja eigentlich nur Konkurrenz von dem örtlichen Basketballverein, Erstliga Basketballverein. Aber mit PoFC, der sich jetzt in der zweiten Liga etabliert hat, das ist jetzt die zweite Saison der Ligue 2, glaube ich, das, das neue Fußballstadion, das kleine neue Fußballstadion, das direkt vor dem, vor dem Rugbystadion, vor dem Amour gebaut wird. Vorher haben sie sich ja gelegentlich das Stadion geteilt. Jetzt aber das in Anführungszeichen neue Stadion, zwei neue Tribünen, die gebaut werden dann auf dem, auf dem Komplex. Ist natürlich ähnlich wie in Clermont nochmal eine ganz andere Konkurrenzlage in einer nicht ganz so großen Stadt wenn da die Sponsoren auch ein kleines bisschen bisschen verloren gehen. Haben wir ja wie gesagt in Clermont gesehen jetzt, wo, wo Clermont Foot in der ersten Liga spielt, wobei ich glaube, dass sie nicht so gut dastehen. Es sind natürlich auch einige Sponsoren äh, dorthin abgewandert und Zuschauer auch. Muss man dann natürlich schauen, wie es weitergeht. Jetzt ist der Erfolg für Free Section wichtiger denn je und wichtiger als vorher, kann man behaupten. Gut, aber ein Verein, der... Absolut keine Konkurrenz in der Region hat. Das ist der sehr Dort gibt es nichts, außer natürlich äh, François Hollande, der ist regelmäßig da. Aber ansonsten gibt es ja nicht viel in der Region. Oder sagen wir mal, nichts Schönes. Keine schöne Stadt. Falls Sie mal äh, Urlaub machen wollt, fahrt dort nur zum Rugby hin. Viel mehr gibt es da nicht. Montpellier zu Gast. 16 zu 16 ist das Spiel ausgegangen, ein Ergebnis, mit dem beide Mannschaften nicht zufrieden sind. Beide Mannschaften haben das Gefühl, sie hätten das Spiel gewinnen müssen. Brief, ähm, die sich äh, wie, äh, wie immer ein wenig zu undiszipliniert äh, gezeigt haben. Brief, eine Mannschaft, die sich auch regelmäßig ins eigene Bein schießt. Montpellier, die lange zurücklagen und sich dann in der zweiten Halbzeit dieses äh, dieses Ergebnis rangekämpft haben. Der Versuch mit äh, mit der Sirene, und dann, wie in den ersten drei, vier Spielen, wieder also waren am Anfang des Sommers glaube ich, drei Spiele, in denen sie nach der Sirene noch die Chance auf den Sieg hatten, mit einem mit einem Kick Paolo Garbisi, der, den, der die Erhöhung von der Seitenlinie gegen die Stange gesetzt hat. Natürlich enttäuschend und bitter, aber gut, darauf man, darf man sich nicht verlassen. Ist dann natürlich... Ähm, sie hätten auch, wenn Brieve es ein bisschen besser gespielt hätte, Hätten sie auch verloren. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Montpellier mit acht Siegen in Folge angereist ist. Ich bin, glaube, ich glaube, sie haben nicht mal einen, haben eigentlich keinen Nationalspieler, der ihnen fehlt. Mal also sogar Garbisi ist wieder zurückgekommen. Aber ich glaube, ihnen fehlt niemand. Also, muss man dann schon sagen, für Brief äh, ein, ein äh, eine Mannschaft wie Montpellier in Bestbesetzung. ja, naja, fast zu schlagen, aber zumindest einen Unentschieden zu holen, auch wenn sie sich ärgern. Dass sie die, den Sieg nicht geholt haben. Sie werden, ja, sie haben das Gefühl, ihnen, sie haben zwei Punkte verloren in diesem Spiel, sie hätten gewinnen müssen. Aber Montpellier, acht Siege in Folge, das neunte Spiel in Folge ohne Niederlage in der Liga. Da kann man schon mit zufrieden sein, denke ich. Da kann man schon mit zufrieden sein. Ja, weiter. Castre gegen Lyon, äh, gegen den Lou. 19 zu 17 ist das Spiel ausgegangen. Enges Ergebnis. Castre damit. Seit, naja, fast anderthalb Jahren ohne Niederlage zu Hause in der Liga, kann man letzten Endes wenig zu sagen, äh, mit dem Ergebnis können beide zufrieden sein, Spiel, ähm, ja, mau, muss man leider sagen, nicht ganz so doll, aber Sieg ist Sieg, damit ist Castro Zofinius Nostadt äh, wieder mal ohne Einsatz kommt in der Liga ja nicht wirklich zum Zug, von daher... Äh, mittelmäßig interessant auch aus deutscher Perspektive. Toulon tief im Abstiegskampf gegen einen äh, direkten Rivalen gegen Perpignan. Das Hinspiel hat Toulon ja verloren. Jetzt also die Zeit für die Revanche, äh, die sie auch geholt haben 29 zu 18. Ähm, das Spiel ein bisschen ähm, ja, war enger als das Ergebnis sagt. Eigentlich kam kam die Wende für Toulon erst mit der Einwechslung von äh, Louis Carbonel der den Verein am Ende der Saison verlassen wird, worüber sehr viele Fans sehr unglücklich sind. Aber das war die Entscheidung, die getroffen wurde, der da wirklich einige sehr schöne Sachen rausgeholt hat. Wichtige Punkte im Abstiegskampf, man hat natürlich immer noch weniger Punkte, äh, weniger Spieler als, äh, als Perpignan, als Brief, als äh, Biarritz. Aber nichtsdestotrotz natürlich ein wichtiger Sieg, gerade um diese negative Spirale zu beenden. Und nachdem man bis zu diesem Spiel ja erst äh, 15 Versuche gelegt hat in der ganzen Saison. Auch schön, dass es offensiv mal wieder ein bisschen geklickt hat. Auch Cheslin Colby, der ähm, einige gute Sachen rausgeholt hat, auch wenn er natürlich noch nicht wieder auf Top-Niveau ist. Auf der anderen Seite Evan Etzebeth, der sich wieder verletzt hat. Ist jetzt klar, dass er in Anführungszeichen in die Heimat wieder zurückwechselt. Nach Sale wird er gehen, äh, dort in einer großen südafrikanischen Community, die da in dem Verein ja schon ist. Aber einer der Gründe... Eben auch weshalb man gesagt hat, man wird, man wird ihn nicht verlängern, man wird ihn nicht behalten, weil er ist ja ständig verletzt. Ein Spiel zurück, erstes Spiel zurück und gleich wieder verletzt. Ich denke, da werden sich die die Verantwortlichen von Toulon berechtigt oder auch nicht berechtigt bestätigt fühlen. Stade Français haben 65 zu 19 gegen Biarritz gewonnen. Das Spiel so eindeutig wie das Ergebnis kann man, glaube ich, so stehen lassen. 65-19. Äh, schon eine relativ <lacht> eindeutige Angelegenheit. Muss man wenig zu sagen. La Rochelle hat 31-27 gegen Clermont gewonnen. Auch das Spiel insgesamt nicht so knapp wie das Ergebnis. Clermont, die ähm, ja bis 5 Minuten vor Schluss noch mit 31, 13 hinten lagen und dann noch zwei erhöhte Versuche rausgeholt haben um zumindest auf den Defensivbonus ranzukommen. Eine Interception, ein ja halbwegs anständig rausgespielter Versuch, haben natürlich auch das Problem, dass ihnen einige Spieler fehlen. Aktuell ja keinen kein fitten Verbinder, zum Beispiel Morgan Parra, der, ist, der Neuner musste auf der Zehn aushelfen, hat das letzte Mal vor knapp zehn Jahren auf der Position gespielt. Ja, aber wir werden zufrieden sein, ähm, Defensivbonus Gold in La Rochelle, auch nicht, nicht selbstverständlich, aber damit kann man dann kann Clermont zufrieden sein. La Rochelle wird sich ärgern, dass äh, dass sie sich den Offensivbonus nochmal haben klauen lassen. Aber gewonnen ist erstmal gewonnen. Ich glaube, so viel mehr kann man kann man von so einem Spiel nicht erwarten. Gewonnen hat er auch gerne Bordeaux. Gegen Racing äh, am Sonntagabend blieb am Ende nur an 13 zu 16. Ben Volavola, der am Ende des Spiels für Racing noch den entscheidenden Penalty gekickt hat. Ähm, schwierig zu sagen, was da schiefgelaufen ist. Natürlich fehlen bei Bordeaux noch einige Schlüsselspiele ja, unter anderem auf der 10 äh, Matteo Garcia, der gespielt hat, äh, aus, dem, aus der eigenen U23. Ähm, genauso wie andere Nachwuchsspieler, die man wieder eine Chance gegeben hat. Pierre Rochaton, gut, kein eigener Nachwuchsspieler, sondern aus Rest gekommen, aber äh, auch ein Nachwuchsspieler äh, letzten Endes. Ich glaube, er hat sogar keinen Profivertrag, sondern nur einen U23-Vertrag. Dabei hat viel funktioniert für Bordeaux, muss man trotzdem sagen. Also gerade die Gassen und davon gab es eine ganze Menge in dem Spiel hat Bordeaux eigentlich sehr gut gespielt. Äh, Jolmes, der äh, nach wie vor wirklich Weltklasse in den, in den Gassen ist, ist eine Frage, weshalb er da kein Kandidat für die Nationalmannschaft ist. Aber ja, schwer zu sagen, was da gelaufen ist für Bordeaux. Aber nächste Woche gegen Toulouse ist dann vielleicht auch eine Gelegenheit, äh, das Ganze mal wieder ein bisschen gut zu machen. Man ist immer noch Tabellenführer. Darf man sich jetzt auch von so einer Niederlage gegen eine der der formstärksten Mannschaften aktuell vielleicht nicht kaputt machen lassen. Gut, kommen wir zur Prodedeu mit einigen überraschenden Ergebnissen, einigen Topspielen, einigen sehr wichtigen Spielen im Abstiegskampf. Der 21. Spieltag, sehr be- äh, sehr bewegt, sehr <lacht> ereignisreich. Fangen wir mal an mit Colomier Nevers, zwei Vereine aus dem erweiterten Aufstiegsumfeld, 26 zu 21 ist es letzten Endes ausgegangen für Colombier für die Gastgeber. Ein Verein, dem ich immer noch nicht wirklich einen möglichen Aufstieg zutrauen würde. Mit einigen durchwachsenen Ergebnissen diese Saison, aber in einigen der Topspielen trotzdem sehr stark gewesen wer ähnlich zu Hause gegen die top bis jetzt ganz gut mitgehalten und was heißt ganz gut mitgehalten, im Gegensatz zur letzten so tatsächlich auch gewonnen, auswärts ein bisschen mittelmäßig, aber das ist bei Zweitliga-Vereinen ja nicht unbedingt so ungewöhnlich, aber in den Playoffs muss es natürlich was anderes kommen. Was anderes kommt, muss das natürlich besser laufen. Aber insgesamt ist das ein Ergebnis, mit dem beide Vereine zufrieden sein können. Grenoble haben wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Gegen Aurillac haben sie 27 zu 23 gewonnen. Knapper, als ihnen lieb gewesen wäre, Uriac. Aber natürlich eine Mannschaft, die immer sehr eklig zu bespielen ist. Die auch aus diesem Spiel wichtige, äh, einen wichtigen Defensivbonus mitnehmen. Wir ja, schienen ja immer noch ein kleines bisschen auf, die, auf den sechsten Platz. Aktuell zwar auf dem neunten Platz, aber nur sechs Punkte hinter Carcassonne auf dem sechsten. Da geht noch eine ganze Menge bei neuen Spielen, die noch äh, zu absolvieren sind. Für Grenoble ist es natürlich ein unglaublich wichtiger Sieg, äh, um nicht tiefer in den Abstiegsumpf reinzugeraten. Man ist am oberen Ende dieses unteren oder des Tabellenkellers, aber wenn man nicht aufpasst, ist man da ganz schnell wieder unten drin. Provence haben 24 zu 20 gegen Carcassonne gewonnen. Enge Spiel, auch wieder ein Defensivbonus für die Gäste. Ganz, ganz enges Spiel. Ähm, aber gut, Provence haben gewonnen. Das ist erstmal das, das wichtige und der wichtige Takeaway von dem Spiel, dass sie dieses Spiel tatsächlich äh, zu Ende gebracht haben, mit einem guten Resultat zu Ende gebracht haben. Das war bei Provence die Saison ja auch nicht unbedingt immer der Fall. Carcassonne können damit auch können damit sicherlich auch zufrieden sein. Auswärts ist man noch nicht so stark diese Saison zu Hause sehr stark aber auswärts noch so mittelstark gerade offensiv wäre da auch sicherlich mehr drin gewesen Narbonne äh, haben vor dem Derby gegen Carcassonne nächste oder dieses Wochenende einen wichtigen wichtigen Sieg im Abstiegskampf geholt gegen die vorletzten aus Rouen äh, Narbonne ja letzter mit nicht mehr allzu viel Abstand auf Rouen aber natürlich immer noch 10 Punkten Rückstand auf Bourg-en-Bresse auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Für Nabonne natürlich unglaublich ärgerlich, dass Bourg-en-Bresse auch gewonnen hat. Aber, gut. Hätte man nicht gewonnen, wäre der Abstieg natürlich besiegelt gewesen. Man hat Rouen wieder rangelassen. Am Ende des Spiels hatte man doch noch mal, oder hätten die Normannen doch noch Möglichkeiten gehabt, das Spiel zu gewinnen. Da hat man schon wieder, äh, viel liegen lassen. Das hat man die Saison ja sehr viel gemacht. Gut, jetzt ist es natürlich ein eindeutiger Fortschritt. Im Hinspiel hat man ja von, von den Normannen, ich will nicht lügen, aber 56-0 oder irgendwie sowas in der Richtung. 56-10 vielleicht. Ähm, ich formuliere das mal so flapsig auf die Fresse gekriegt. Von daher ist das natürlich ein, ein schöner Sieg. Besonders kurios natürlich irgendwo die Szene vom, von Peter Leiden. Jason Robertson, der einen Penalty neben, neben die Stangen setzt, Peter Leiden, der ja im erweiterten Kader der niederländischen Nationalmannschaft steht, beziehungsweise im Kader der niederländischen Nationalmannschaft steht, aber bisher nicht ähm, gespielt hat, vermutlich weil er keine Freibegabe bekommen hat, fängt im fällt den Ball und möchte wahrscheinlich einen Ankick von 122 haben und passt den Ball nach vorne. Hat dabei leider nur vergessen, dass er den Ball vorher ablegen muss. Gedränge auf der 5-Meter-Linie für Nabonne. Drei Punkte, die dann letzten Endes auch den Sieg gebracht haben. Äh, schon eine sehr kuriose Szene, die ich äh, in der Form bis jetzt ein, erst ein einziges Mal gesehen habe. Ähm, Super Rugby bei den, äh, bei den Brumbies war es, äh, die sich da für 5 Minuten in die Broncos verwandelt haben. Ja, es ist kuriose Szene kuriose Szene. Aber gut, vier, genau, Bonner hat gewonnen, das ist erstmal das Wichtige. ist natürlich ärgerlich, dass man dass man den Gästen noch den Defensivbonus überlassen hat, dem direkten Konkurrenten, der einen Platz über ihn steht. Aber gut, geschenkt. Aber, nachdem man äh, vor zwei Wochen ja überhaupt erst den ersten Heimsieg geholt hat, ist das jetzt schon der zweite Heimsieg in Folge. Das ist eine richtige Serie. Kann man echt nicht sagen. <lacht> ja, gut. Äh, machen wir weiter. Wann haben 22 zu 18 gegen Montauban gewonnen. Beide deutschen Nationalspieler in Action. Erik Marx hat gestartet und durchgespielt. Chris Hilsenbeck ist gekommen in der zweiten Halbzeit und zwar in der 60. Minute. Da hat sich dann aber auf der Score-Seite von Wann nicht mehr viel getan. Montauban ist nochmal ein kleines Stückchen herangekommen, aber... Natürlich nicht genug. Wichtiger Heimsieg gegen schwächelnde Gäste aus Montauban, die sich sicherlich auch ärgern werden, dass sie weiterhin so viel liegen lassen, nachdem man ja eigentlich äh, recht gut in die Saison gestartet ist. Also jetzt dieser, dieser Abfall ins Mittelmaß. Gut, es war von vornherein klar, dass das eine Umbruchsaison ist, man nächste Saison wirklich angreifen möchte den, äh, den Aufstieg. Aber muss man sich trotzdem fragen, ob nicht dieses Jahr vielleicht doch ein kleines bisschen mehr drin gewesen wäre, wenn man einige Spiele konsequenter gespielt hätte. Aber gut, es ist wie es ist. en Bresse haben äh, 37 zu 32 gegen Ajaccio gewonnen, das haben in diesem Spiel das 120. Jubiläum des Vereins gefeiert, mit äh, schicken Sondertrikots und äh, sehr hässlichen Spieltagsgrafiken. Es ist wie es ist. Aber nachdem Ajaccio recht gut vorgelegt hat, haben sie sich dann gerade dank einer sehr starken Bank wieder zurückgekämpft in dieses Spiele und dann eben doch diesen Sieg geholt. Agen werden sich, ich wiederhole, ab das Gefühl mich zu wiederholen, sehr ärgern, dass man sie so, dass man dieses Spiel so aus der Hand gegeben hat. Ja, man hat ein gewisses, einen gewissen Abstand zu den Abstiegsplätzen, klar natürlich, aber ja, das ist äh, unnötige Niederlage, unnötige Niederlage. Für Bourg-en-Presse, aber natürlich, gerade mit dem Sieg von Nabonne äh, oder mit dem Sieg von Nabonne gegen Rouen, natürlich sehr schön, dass sie sich da ein bisschen Luft im Abstiegskampf machen können. Hätte Rouen gewonnen, wäre das noch ein bisschen enger geworden. Neun Spiele sind es natürlich noch, da ist noch viel offen, aber damit. Was schafft man sich doch ein gewisses Maß an Luft. Sie haben das Spiel gegen Bayern ge- gedreht, nachdem Bayonne mit einer 14 zu irgendwas Halbzeitführung äh, oder mit einer 14 zu ach, ich weiß nicht ganz genau wie viele es waren, aber mit einer mit dieser Halbzeitführung, oh, mit dieser Führung in die Pause gegangen sind. Jetzt habe ich ich's. Haben sie BC in der zweiten Halbzeit komplett das Spiel überlassen. Bei der äh, Rückkehr des, äh, des Maestro Lionel Buxis, äh, der, der Volksheld des französischen rugbys gefühls hat äh, BC da komplett aufgedreht. Äh, 35,14, also dieses Endergebnis. Schwierig. Schwierig. BC sind keine so gute Mannschaft. Oder zumindest nicht so gut, dass Bayonne so ein Spiel nicht gewinnen muss, möchte man sich, möchte man als ernsthafter Aufstiegskandidat gesehen werden. Sie sind der klare Aufstiegs, naja, nicht der klare Aufstiegsfavorit, aber ein klarer Aufstiegskandidat, einer von den drei der Vereinen. Von den drei Aufstiegskandidaten, denen ich einen längerfristigen Aufenthalt in der ersten Liga tatsächlich zutraue, sagen wir es mal so rum, ich glaube jetzt habe ich es, aber das ist schon, das müssen sie gewinnen. Das haben wir diese Saison schon ein paar Mal gesagt und ja, sie werden jetzt wieder sagen, das ist ein Weckruf, wir waren zu arrogant, wir waren nur zu selbstsicher, das haben sie diese Saison schon einige Male gesagt, wirklich viel gelernt haben sie daraus nicht, so langsam müssen den Worten auch Taten folgen. Das ist halt einfach so, weil sonst ist das einfach nur... Sonst könnte man das Gefühl bekommen, dass Bayonne vielleicht doch nur oberes Mittelmaß sind. Muss man schauen. Monde-Marsan haben 27 zu 20 gegen Oyonax gewonnen. Erster gegen zweiter. Das Ergebnis kann man in der Form absolut unterschreiben. Leo Colis wieder auf der neuen. Absolut spektakulär. Ich habe Mon- das Stadion Monde-Marsan, das André-Guy Boniface, André-Eguy Boniface, schon lange nicht mehr so voll gesehen. 6000 Menschen vor Ort. Ähm, die Gegentribüne habe ich, glaube ich, noch nie so voll gesehen. Na ja gut, also jetzt für, für ein Spiel von Marson für das Spiel der U20 gegen Italien war es schon ganz gut gefüllt, da war das Stadion fast ausverkauft, aber ich habe es, für, glaube ich, für Ligaspiel schon lange nicht mehr so voll gesehen, da ist echt äh, Euphorie da und gerade gegen in diesem Topspiel ist es natürlich unglaublich wichtig, dann diesen Rückhalt zu haben und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen das, äh, um jetzt mal Klischees zu bedienen, äh, was Mono Marçand dann auch diesen diesen Rückhalt für den Sieg gegeben haben, hat in diesem Kalenderjahr 22 ja insgesamt ein bisschen mittelmäßig, nicht ganz so dominant, wie sie noch in der ersten Saisonhälfte waren, aber gut. Ansonsten spannend, 100% Heimsiege. Diesem Spieltag mal wieder ein ganz klassischer Zweitligaspieltag. Haben auch schon lange nicht mehr so gesehen. Ich glaube, es ist erst das zweite Mal diese Saison, dass das alle Heimteams gewinnen. Ganz klassisch und altmodisch. Kommen wir noch zur National, bevor wir dann zur Adlerwatch und zu den Frauen kommen. Soyons gegen Cognac. 29 zu 13. Spannender als das Spiel war letzten Endes die Pressekonferenz danach. Ähm, Echeto, Trainer von von johann Goulem, der sich sehr abfällig über Cognac geäußert hat, dass man eher dieses Derby wohlwollend, oder dass sie gesagt, dass sie dieses Derby sehr altmodisch angegangen seien, nur auf Krawall aus sehr destruktiv, mit einem, wie formuliere ich das, höflichen einem Spielmacher odieux, oh einem graus- gräuslichen, abscheulichen Spielmacher, äh, sie aber selbst nicht viel geboten hätten und, äh, also Cognac nicht allzu viel geboten hätte und letzten Endes als Dank für dieses, dieses, dieses sehr altmodische Herangehensweise, dieses Derby à l'ancienne, äh, 30 Punkte eingeschenkt bekommen hätten. Landreau ehemaliger Trainer von, von Grenoble unter anderem, jetzt Trainer von Cognac, der das selbstverständlich ganz anders sieht, Ähm, man sei positiv an dieses Spiel rangegangen und schließlich sei er unter anderem bei dem letzten, äh, bei der letzten Bagarre, bei dem letzten kleinen Rangelei, äh, seien es, ja, sei es ja die Betreuer von Soyungulem gewesen, die aufs Feld gerannt seien und nicht nicht die von Cognac. Cognac ähm, im Abstiegskampf konnte einer Mannschaft, die so in Form ist wie Soyungulem, einfach wenig entgegensetzen. Ob man da jetzt wirklich irgendwelche Intentionen rauslesen muss, weiß ich nicht. Aber letzten Endes, egal wie man es dreht und wendet, ein absolut äh, verdienter und selbstverständlicher Sieg für, für jung Lem. Die stadocest B hat 14 zu 24 gegen Massi verloren. Maxim Oldmann wieder auf seiner angestammten Position auf dem Flügel, konnte diese Niederlage aber auch nicht verhindern. Und ist ja, was heißt diese Niederlage nicht verhindern? Das ist ein selbstverständliche, äh, selbstverständlicher Sieg von, von Massi, die seit Anfang September erst ein Spiel verloren haben gegen Swayon Goulem. Das ist eine absolut nachvollziehbare Niederlage, muss man nicht groß viel drüber reden. Massi absoluter Aufstiegsfavorit, ähm, spielen eine weltklasse Drittligasaison, Wenn man das äh, so formulieren kann, da muss man jetzt nicht groß drum herum reden. Für Tarabin natürlich ein kleines bisschen bitter, dass man da nicht mehr Punkte geholt hat. aber Nieder- Oder dass man die Saison nicht mehr Punkte geholt hat, aber diese Niederlage ist absolut selbstverständlich. Da braucht man äh, nicht um den heißen Breit rumreden. Blagnac kam 20 zu 17 gegen Chambéry gewonnen, etwas überraschend. Chambéry setzt auch seine Negativserie fort für Blagnac. Beziehungsweise Blagnac konnte seine Negativserie mit diesem Sieg beenden. Wichtige Punkte, nachdem man doch in der Tabelle ähm, spürbar abgerutscht ist. Chambéry... Aber sicherlich sehr unzufrieden. Man hat sich. Man hat wahrscheinlich eine Auswärtssieg eingeplant. Es ist natürlich ja Swayangul, äh, Jean-Berry ist dieses ja Mau. Es ist eine sehr negative Serie. Ja, sie haben mit Damrik aber ihren Spielmacher an, an Agent verloren. Ja, es fehlen einige Spieler verletzt. Und sicherlich nach dieser Negativserie ist es auch ein kleines bisschen eine Frage vom Selbstbewusstsein. Aber da muss schon mehr kommen, wenn man... Man hat ja diese Saison, den Aufstieg eingeplant. Das wird nicht passieren, kann ich mir nicht vorstellen. Aber selbst, selbst wenn man das so plant, muss da mehr kommen. Selbst wenn man nicht aufsteigt und sich nur als Team um oberen Tabellendrittel sieht oder Tabellenviertel sieht, muss mehr kommen. Das ist schon viel zu wenig. Aber es zeigt halt auch wieder, dass auch wenn sich jetzt klare Tendenzen abgezeichnet haben, es insgesamt doch eine sehr ausgeglichene Liga bleibt, wo selbst die Top-Teams mit Ausnahme von Massy äh, doch immer mal wieder stolpern können. Das sehen wir auch am nächsten Ergebnis. bourguin jallieu hat 18 zu 13 gewonnen zu Hause. Tief im Abstiegskampf gegen Nizza. Kurt Haupt, der euch doch von Anfang an ran durfte. Ja, von Anfang an ran durfte. 50 Minuten ungefähr gespielt hat. 55 Minuten. Aber ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, Nizza sind nicht so dominant wie letzte Saison. Absolut, stimmt vollkommen. Aber das Bourgoin, die ja die Saison sehr, formulieren wir es mal positiv, mittelmäßig sind. Ich weiß nicht, sind sie letzter, vorletzter. Ich glaube Vorletzter. Oh, ich möchte Ihnen jetzt kein Unrecht tun. Sind sie schon von den Abstiegsplätzen runter? Würde mich zwar wundern, aber da müssen wir direkt nochmal nachgucken. Nee. Sind äh, vorletzter punktgleich zwar mit Dijon, aber. Tarbe ist ja richtig abgerutscht. Drei Punkte vor Bourgoin und Dijon. Oh, das habe ich ein kleines bisschen unterschätzt. Ähm, ja, die müssen auch auch nochmal aufpassen. Aber hätte ich nicht gedacht, dass, dass noch nochmal ein Resultat gegen Nizza holt. Kann man schon sehr zufrieden mit seinen Nizza. Ja, Katastrophe. Aber wie gesagt, jede Mannschaft kann an einem guten Tag fast jede andere Mannschaft schlagen. Das ist... Es ist einfach eine unglaublich ausgeglichene Liga. Meine Tarbe waren diese Saison auch schon an den Playoff-Plätzen. Viel Bewegung drin. Albi haben 44 zu 27 gegen Dax gewonnen. Kann man, glaube ich, auch so stehen lassen. Ich weiß nicht, ob es in der Höhe erwartet war, aber das Ergebnis in der Form erwartet. Ähm, auch wenn Dax natürlich ähm, keine schlechte Mannschaft sind und auch auf die Playoffs hoffen dürfen, ist das natürlich trotzdem insgesamt äh, das erwartete Ergebnis. Valence hat 24 zu 12 gegen Syrene gewonnen. Menzel ist in der zweiten Hälfte von der Bank gekommen, in der, ich möchte nicht lügen, 53. Minute hat da das Spiel ruhig zu Ende gebracht, äh, auch wenn natürlich Valence Haushoher Favorit gegen Surenne war, auch vom Ergebnis her so wie erwartet. Dijon hat wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt, 11 zu 8 gegen ObeNas. ObeNas natürlich auch noch im Abstiegskampf mit drin, Daher sehr wichtige Punkte, aber auch in der Form erwartet äh, Dijon ist keine schlechte Heimmannschaft. Haben auch andere Mannschaften, einige Top-Teams sehr lange, einige sehr Spiele gegen Top-Teams sehr lange sehr spannend gehalten. Von daher ist das in der Form absolut, äh, naja, nicht erwartbar gewesen, aber es kommt nicht als große Überraschung. Formulieren wir es mal so rum. Und dann kommen wir noch zu den letzten drei Akteuren die letzten drei deutschen Nationalspielern in Frankreich. Äh, drei, zwei. Sani Dembélé hat ja für die Nationalmannschaft gespielt und nicht für Beauvais. Auch überraschend, dass er die Freigabe bekommen hat, muss ich sagen. Er hat ja jetzt doch relativ, doch immer mal wieder gespielt. Und er ist ja der einzige Auswärts-Adler, sagen wir, der einzige in Frankreich aktive Nationalspieler, der, der eingesetzt wurde. Aber gut, Mathieu Ducot. Hat auf der anderen Seite für Lannemason durchgespielt in der 19-11-Niederlage zu 11 Niederlage gegen Osch. Dinge, die man feststellt, wenn man wenn man die Team-Sheets sich nie so genau anguckt, beziehungsweise immer mit Fokus anguckt. sieht, dass ich mit einem der der Spieler tatsächlich in Frankreich zusammengespielt habe, Anthony Alvarez. Mit dem habe ich, äh, in, habe ich in Frankreich amateur Rugby gespielt. Ah, tja. habe extra noch mal gegoogelt, aber es ist tatsächlich auch eher... Ja. Dinger, die man, die man dank dieses Podcasts feststellt, hatte mich schon immer gefragt, was er gemacht hat, weil er für die Espoirs in der Bonne nie so wirklich zum Zug gekommen ist und dann letzten Endes zu den, den Espoirs von von Marson gewechselt ist, aber dann hat man lange nichts mehr, habe ich lange nichts mehr von ihm gehört. Hatte mich schon gefragt, was aus ihm geworden ist. Aber ja, spielt, spielt mit Mathieu Ducot, Federer, kein schlechtes Niveau. Kann man nicht meckern. Gut für ihn. Usch! Ähm, sind vielleicht nicht der Favorit auf die äh, jean Prat trophäe aber Mitfavoriten in jedem Fall waren ja auch schon zweitklassig, bevor der Verein ähm, insolvent gegangen ist, von der DNACG äh, zwangsabgestiegen wurde, sich neu gegründet hat und dieser neu gegründete FCO Gers ist dann ja jetzt äh, wieder in die Dritte Liga durchmarschiert, äh, die vierte Liga ist es ja jetzt in die, in die F1 durchmarschiert. Auch der Heimatort vom französischen Premierminister Jean Castex. Also der nächste Politpromi, den wir vielleicht im Stadion sehen. Naja, gut. In jedem Fall ist dieses 19 zu 11 ergebnis für, für Lannemarsen für, oder diese 19 11 Niederlage für Lanemarson absolut nachvollziehbar und äh, verträglich. Und der andere federale Spieler, der aktiv war Mika Tumenev kam für äh, Karker, äh, Jörg Karkeren von der Bank in der 72. Minute. Die erste Saisonniederlage für, für die Mannen aus dem VAR gegen Vienne, die Zweite in ihrer Gruppe sind. Von daher kein, kein, ähm, kein Ausrutscher in der Hinsicht, dass man sagt, okay, sie äh, haben eine Mannschaft unterschätzt und sind, ähm, haben verloren. Sie haben halt einfach verloren. Das kommt auch mal vor gerade nach 17 Spielen ist das schon, ist das schon mal okay. Ist jetzt auch nicht so, dass sie mit einer, mit einer, sie sind nicht vollständig angereist, es haben Spieler gefehlt, aber insgesamt war das trotzdem noch ein sehr anständiger Kader, von daher passiert. Passiert. Und dann kommen wir noch zu den Frauen. In der ersten Liga wurde ja auch gespielt, die Six Nations haben bei den Frauen ja noch nicht angefangen. Ja, Toulouse hat zu Hause gegen Lens gespielt, ähm, mussten vorher eine sehr herbe Nachricht hinnehmen, nämlich dass Pauline Bourdon äh, mit einer Daumenverletzung mindestens sechs Wochen ausfällt oder ungefähr sechs Wochen ausfällt. Nichtsdestotrotz, man ist ja gut besetzt in Toulouse auf der Neuen mit Laurent saint der eigentlich auch Pauline Bourdon so ein kleines bisschen von der neuner Position bei der Nationalmannschaft verdrängt hat. 50 zu 0 ist das Spiel letzten Endes ausgegangen. In der Höhe erwartbar gewesen. Kann man, kann man nicht viel mehr zu sagen. Stade Français hat 3 zu 49 gegen Boubigny verloren. Dieses Derby, dieses Pariser Derby in Boubigny. Ja, Vorort von, von Paris. Ein traditioneller, ähm, Arbeiter, Arbeitsvorort. Teil des sogenannten roten Gürtels von Paris. Bei den Herren ist der Verein nicht ganz gut bei den Frauen, aber immer noch erstklassig. hat ähm, einige Nationalspielerinnen, auch siebener Nationalspielerinnen, Stade Francais, hätte ich aber deutlich mehr zugetraut. Ähm spielen ja keine so schlechte Saison. Und sich dann von einem vermeintlich kleineren Verein so, so platt machen zu lassen, schon überraschend. Romagna hat 22 zu 0 in Rennen gewonnen, Ähm, in der Höhe vielleicht überraschend, das das Ergebnis kann man, oder der Sieg für Romagna, damit hätte man schon rechnen können, schließlich sind sie die amtierenden Meisterin Rennen, aber nicht so schlecht, dass man denkt, sie hätten hätten nicht zumindest einen Defensivbonus holen können. Topspiel des Wochenendes war in Montpellier. Dort haben äh, die Gastgeberinnen knapp gegen Bordeaux äh, gewonnen. 25 zu 22, beide Mannschaften mehr oder weniger in top besetzung Wie gesagt, die einzige Spielerin, äh, die aktuell, die einzige prominente Spielerin, die gefehlt hat, auf den ersten Blick war Rona Lloyd, die ja mit den Schottinnen aktuell in Dubai das das, äh, Répechage-Turnier spielt für die WM. Die müssen jetzt gegen Kolumbien ran. Kolumbianerinnen, die gegen Kasachstan gewonnen haben. Eine kleine Überraschung. Ähm, Kasachstan haben ja schon, haben bis jetzt an fast allen WMs teilgenommen. Kolumbien könnte an der ersten WM teilnehmen, aber die Schottinnen äh, stehen dann noch im Weg und ich denke, wenn man ehrlich ist, müsst, müsste und dürfte man davon ausgehen, dass die Schottinnen das auch gewinnen werden. Auch so eine Sache, die mich immer so ein kleines bisschen nervt. Ähm, man hat ja gesehen bei diesem Spiel zwischen Kolumbien und Kasachstan, Äh, dass beide Teams mit dem oder mit der englischsprachigen Schiedsrichterin nur so mittelgut klargekommen sind, beide Mannschaften oder beide Teams vielmehr haben nicht wirklich verstanden, was da von ihnen verlangt wurde. Ähm, Gegen Schottland ist das natürlich eine andere Sache, wenn nur eine Mannschaft eine Sprachbarriere hat. Das ist eine Sache, die mich wirklich immer mal wieder nervt ähm, im internationalen Rugby. Wenn beide Mannschaften eine Sprachbarriere haben, ist es vollkommen okay, aber ich finde es immer schwierig, von, wenn von, es für eine Mannschaft so viel einfacher ist als, als, als für die andere. Zumal von den französischen Schiedsrichtern ja auch verlangt wird, dass sie die Spiele auf Englisch pfeifen. Aber auf der anderen Seite hat man viele englischsprachige SchiedsrichterInnen, die kein Wort Französisch können. Wayne Barnes da eine sehr positive Ausnahme Er hat, spricht fließend Französisch. Und hat auch unter anderem einige Spiele komplett auf Französisch gepfiffen. Also, ich kann mich an das eine Champions Cup Viertelfinale zwischen Clermont-Racing erinnern, das komplett auf Französisch gepfiffen hat. Ist natürlich immer noch nicht einige französische Schiedsrichter, die da wirklich richtige Sprachtalente sind. Ähm, ich habe seinen Namen vergessen, aber der eine Schiedsrichter, der in innerhalb von zwei Sätzen äh, Französisch, Englisch, Spra- Spanisch und ein paar Worte Italienisch reingeworfen hat. Es geht schon, wenn man möchte. Aber naja, das ist äh, wieder ein anderes Thema. Kommen wir noch zum letzten Spiel. Lil die 14... so, vielleicht noch ein kurzes Fazit. Ähm, überraschend, äh, dass das Spiel so eng geblieben ist. Wenn beide Mannschaften oder beide Teams vielmehr komplett, fast komplett sind, kann spannend werden, wenn Bordeaux da tatsächlich als neuer Player in dieses, in diese Topgruppe vorstoßen kann. Wenn man dann so ein bisschen auch die Spannung erhöht, weil ich denke, meine Toulouse ist natürlich immer noch einige Längen vor dem Rest, genauso wie Montpellier traditionell. Aber wenn man mit Toulouse, Blagnac, Montpellier und dann eben noch Bordeaux und Romagna im erweiterten Umfeld tatsächlich fünf Teams hat, die um den Titel mitspielen können, dann ist das schon mal ein großer Fortschritt, vor allem wenn die Liga weiter verkleinert wird auf zwölf Teams, wenn er dann tatsächlich die Hälfte mehr oder weniger professionell spielen kann, dann ist das ja schon mal ein riesiger Fortschritt und dann wird die Liga in den nächsten Jahren auch, auch weiter spannender. Ist jetzt auch, wir sehen ja jetzt auch bei den, in der zweiten Liga der Elite 2, dass es da einige Fortschritte gibt. Ich meine, besser spielt als nie, aber die haben jetzt auch, auch haben auch endlich, hat die hat die zweite Liga der Frauen einen Instagram-Account, der alles zusammenfasst. Einen offiziellen hat ja nur fast die ganze Saison gedauert. Einige sehr enttäuschende Ergebnisse da immer bei. Naborne unter anderem für mich als Fan natürlich sehr enttäuschend, dass sie die Saison, nachdem sie ja äh, letzte Saison fast, naja, also es wäre mehr drin gewesen, sagen wir es mal so. Aber jetzt die Saison vorletzter aber in der zweiten Liga noch einige, einige sehr spannende Teams, wo man durchaus warten oder durchaus gespannt sein kann, was danach kommt. La Rochelle haben vor zwei Wochen äh, nach den Herren gespielt und da waren auch noch knapp, ähm, knapp 10.000 Leute im Stadion danach. Da kann man, kann man spannend sein. Ansonsten die, die, Valky- die Valkyrien aus der Normandie, die sich aus den beiden abgestiegenen normannischen Teams der letzten Saison zusammengesetzt haben, USAB, beziehungsweise Perpignan, ähm, haben mit einem, oder die, das Frauenteam von Perpignan, die relativ äh, erfolgreich sind und einen Aufstieg anpeilen können. Lavalette, die in abgesti- der, äh, der letzten Saison abgestiegen sind, aus Liga, DAX, ähm, mit einem spannenden Projekt. Aber natürlich La Rochelle, USAB, die normannischen Valkyrien, die da. Äh, eigentlich auch für eine sehr spannende Liga sorgen. Aber gut, das war es dann von meiner Seite mit diesen äh, relativ zusammenhangslosen Kommentaren. Ich hoffe, ihr fandet die Folge halbwegs informativ und unterhaltsam. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann natürlich auch wieder dieses Wochenende mit den Six Nations, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, über Than Sports TV auf, im also wenn ihr einen Smart-Fernseher habt, Smart-TV habt, dann über den Fernseher empfangbar. Ansonsten über den Stream auf der Website mit deutschem Kommentar. Das lohnt sich dann ja doch. Also dann habt ein schönes Wochenende, ein schönes Rappi-Wochenende und bis dahin. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.